0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Angst frisst den Verstand. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Unsere Gesellschaft ist überwiegend von Furcht getrieben. Das ist seit Jahrzehnten so. Wahrscheinlich ist es sogar seit weit über 100 Jahren so. Ich glaube, dass der Deutsche immer schon extrem von Furcht getrieben wurde. Das ist irgendwie so entstanden in der Geschichte dieses Landes. Weit zurückgeht, äh, sicherlich seine Ursprünge hat, bevor es äh, auch nur das äh, deutsche Kaiser, das Kaiserreich deutscher Nation gab. Ähm, dieses obrigkeitsfürchtige Verhalten der Deutschen ist ja nichts weiter als Furcht, als Angst. Ja, Und auch dieses ständige Rechts-Links-Gucken, was denken andere vor mir, was könnten meine Nachbarn vor mir denken, ist mein Bürgersteig sauber genug, muss ich das Unkraut wegmachen, darf ich am Wochenende die Wäsche raushängen, ist das in Ordnung, wenn ich so aussehe, ist das in Ordnung, wenn ich so gucke, ist es in Ordnung, wenn ich so denke, das ist alles nur Furcht. Was nichts anderes hervorgebracht hat als ein Volk von Sklaven. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern ich meine es faktisch, es sind Sklaven. Bis auf einen verschwindend geringen Prozentsatz, wahrscheinlich im Promilbereich, haben wir ausschließlich Sklaven in diesem Land. Selbst die Jungs und Mädels in Berlin sind ausschließlich Sklaven weil keiner von denen frei von Furcht ist. Jeder hat seine Ängste vor anderen Dingen. Und ich meine jetzt nicht hier Angst vor Spinnen oder Angst vor tiefem Wasser, sondern Furcht davor, was andere sagen. Furcht davor, dass ich meine, dass meine Legislaturperiode nicht verlängert werden könnte. Furcht davor, dass jemand sagen könnte, ich habe einen Fehler gemacht. Furcht davor, dass die Presse was Schlechtes über mich schreibt. Deswegen regieren ja im Prinzip die Medien dieses Land und die Industrie und nicht die Politik. Der Politiker trauen sich nicht, eine Entscheidung zu revidieren und zu sagen, ja, was scheiße, habe ich einen Fehler gemacht, wir brauchen was anderes, weil dann kriegen sie eine schlechte Presse und das wollen sie nicht und deswegen machen sie es nicht. Und deswegen wird fröhlich einfach weiter gelogen und dann werden Lügen über Lügen über Lügen gelegt, damit es so aussieht, als wäre das in Ordnung gewesen. Diese sogenannte Corona-Krise, die wir zu einer Krise gemacht haben, ist das allerbeste Beispiel dafür. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich einfach darauf hinweisen, dass auch die allermeisten Unternehmer einfach nur furchtbasiert agieren und deswegen die Hauptmasse der Zeit gelähmt sind in ihren Stories verharren, die ihnen ja alles Mögliche nicht möglich machen, weil es ist da so viel zu tun und da so viel. Und die Mitarbeiter kann man nicht alleine lassen. Ich muss alles nachkontrollieren. Zu Hause funktioniert nichts. Äh, mit meiner Frau komme ich nicht richtig klar. Die redet mit mir nicht oder wir streiten zu viel. Oder ja, ich kriege da keine Unterstützung. Ich kriege keinen Respekt, auch von meinen Kindern nicht. Und wenn ich mich nicht um alles im Unternehmen kümmere, dann klappt nichts. Und äh, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich ziehe immer vorne weg und keiner geht mit. Und... Wer bin ich überhaupt? Bin ich hier das einzige Zugpferd? Und so weiter und so weiter. Ja, Und aus diesen Stories ergeben sich ja dann diese Sedierungsstrategien, eben zum Beispiel 50 Aufgaben am Tag anzufangen, nichts fertig zu machen mit der Story. Oh, ich habe den ganzen Tag so viel zu tun. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich bin total überladen. Ja, ich empfehle an dieser Stelle einfach nochmal mal einen Blick in mein Buch Verabredung mit dem Erfolg, weil da arbeite ich diese Themen ganz gezielt auf und gebe dir auch eine Lösung dazu. Kriegst du überall, auch auf Amazon, auch als E-Book. Um, und dann kommen diese ganzen weiteren Sedierungsstrategien. Dann kommt der Alkohol, kommen die Zigaretten, kommt das ständige Fressen, äh, kommen die Pornos, kommt Netflix und so weiter und so weiter und so weiter. Warum? Alles aus Furcht. Furcht davor, dass was nicht klappen könnte. Furcht davor, dass du eine falsche Entscheidung triffst. Furcht davor, dass es nicht perfekt ist. Furcht davor, dass irgendjemand dich nicht mögen könnte. Furcht davor, dass deine Kunden nicht kaufen können. Furcht davor, dass die Leute deinen Preis nicht bezahlen wollen. Furcht davor, äh, vor was auch immer. Leute, ihr habt doch alle Angst vor eurem eigenen Schatten mittlerweile. Und das ist eine Katastrophe, weil es verhindert, dass ihr jemals wirklich frei und glücklich sein könnt. Und das ist jetzt kein Huhu-Motivationscoach-Gelaber, sondern darum geht es für uns als Menschen. Wir wollen zwischendurch mal das Gefühl haben, frei und glücklich zu sein. Und das Leben ist verdammt hartes Shit und das Leben ist nicht lustig und zum Leben gehört eine Menge Schmerz dazu. Deswegen sollten wir lernen, wie wir damit umgehen, denn dann können wir trotzdem konstant glücklich sein. Und ich war knapp 50 Jahre lang nicht glücklich und jetzt bin ich konstant glücklich, obwohl ich doch die ganze Zeit unzufrieden bin. Und diese Unzufriedenheit ist was Gutes, weil ich weiß, dass es mehr gibt und deswegen will ich auch immer mehr erreichen. Aber das macht mich nicht im eigentlichen Sinne unzufrieden oder unglücklich, sondern ich weiß nur, es gibt mehr, also bleibe ich hier einfach mal nicht stehen. Wie sehen wir das im Rahmen der Corona-Krise? Wir sehen im Rahmen der Corona-Krise ganz wunderbar, dass erstens unsere Entscheidungsträger überhaupt nicht in der Lage sind, vernünftig zu entscheiden. weil Ich meine, dass man Dinge tun muss und dass Corona nicht unbedenklich ist. Darüber will ich hier gar nicht reden. Aber die Maßnahmen müssten mittlerweile komplett anders aussehen. Es müsste einen komplett anderen Maßnahmenkatalog geben, der strukturiert und zielgerichtet ist und er bestimmte Dinge einfach weit in den Vordergrund rückt. Anstatt immer das Gleiche zu tun, nämlich Zahlen steigen an, wir machen Geschäfte zu. Wir machen die Gastronomie zu. Wir töten einfach weitere Wirtschaftszweige in unserem Land. Das ist doch völliger Schwachsinn. Warum tun die das? Weil sie Wissenschaftlern zuhören und da auch viel zu wenigen, die natürlich keine Ahnung davon haben, wie man wirklich Entscheidungen trifft. So Und das muss ich ein bisschen differenzieren, denn du kannst als Arzt sehr wohl lernen. Extrem extrem harte, gute Entscheidungen innerhalb von einer Millisekunde zu treffen, wenn du in einem Gebiet arbeitest, wo das jeden Tag erforderlich ist. Das ist zum Beispiel die Chirurgie. Das ist zum Beispiel die Notfallmedizin. Das ist zum Beispiel die Intensivmedizin. Deswegen bin ich so gut in dem, was ich tue. Deswegen kann ich Entscheidungen treffen, die sonst keiner treffen will, weil ich habe 20 Jahre lang Intensiv- und Notfallmedizin gemacht. Und ich bin es gewöhnt, die härtesten Entscheidungen zu treffen, die man überhaupt treffen kann die sich niemand vorstellen kann in ihrer Tragweite und in dem, was es in dir auslöst, der es nicht selber schon getan hat. Virologen, das meine ich nicht respektlos, aber das sind Typen, die sitzen irgendwo und schütteln Reagenzgläser. Die haben vielleicht auch mal auf einer Infektionsstation gearbeitet. Aber die haben überhaupt nicht gelernt, was es bedeutet, wirklich Verantwortung zu übernehmen im großen Rahmen, sondern die kommen mit ihren Zahlenspielchen daher und haben dann irgendeine Idee, was funktionieren würde. Und na klar, Infektionskette unterbrechen, funktioniert. Bloß was bedeutet das für eine Bevölkerung, für ein Land? Wie müsste ich strukturierter vorgehen? Und es gibt ja so ein paar Stimmen, die auch ein bisschen differenzierter sind, finde ich schön. Problem ist, unsere Politiker hören genau, zwei drei Figuren zu, die eben nicht verstehen, was wirklich nötig wäre, sondern die auch nur gebetsmühlenartig immer den gleichen Shit regurgitieren. Und das ist natürlich eine Katastrophe, denn unsere Politiker können gar nicht beurteilen, ob das überhaupt stimmt, was die sagen. Ja, der liebe Herr Drosten, der einen Test gemacht hat, der überhaupt keine Klarheit bringt, weil er einfach nichts aussagt. Ja, Sein scheiß PCR-Test sagt überhaupt nichts aus über Infektionsraten. Deswegen reden wir auch nie über Infektionszahlen. Wir reden über Testergebnisse. Das Einzige, was uns wirklich ein bisschen was zeigt, sind die Krankenhauszugänge und die Intensivbehandelten. Wir wissen, dass die alle sozusagen den letzten Schubs durch Corona kriegen, aber nicht wegen Corona an sich auf der Intensivstation sind. Das ist natürlich ein Problem in dem Land, wo wir mindestens 50 Prozent der Bevölkerung als Risikopatienten ansehen müssen. Deswegen brauchen wir andere Strukturen und ein anderes Herangehen an diese Geschichte. Aus der Furcht, irgendwas zu verpassen, in völliger Unkenntnis der echten Datenlage und der Unfähigkeit, Fakten richtig zu beurteilen, entscheiden dann unsere Politiker so, wie sie es jetzt getan haben. So, also. Was bräuchten wir? Wir bräuchten eine deutlich bessere Faktenanalyse und zwar von allen Gegebenheiten. Ja? Und nicht einfach nur irgendwelche shitty Entscheidungen aus dem Arsch ziehen, weil man hofft, dass es möglichst viele Leute cool finden. Wie diese Mehrwertsteuerscheiße, die einfach nur die Geld kostet, die den Unternehmen gar nichts bringt. Das ist ein riesiger Aufwand, der dort getrieben worden ist. Das ist eine absolute geistige Todgeburt. Und in diesem Stile geht es ja fröhlich weiter, nicht wahr? Anstatt Regeln für die echten Risikogruppen zu erstellen, anstatt für die Material zu beschaffen, dass sie sie richtig schützen können, anstatt dass wir einen Vorrat für äh, zum Beispiel Alten- und Pflegeheime an FFP2-Masken und so weiter, das gibt es alles nicht, weil keiner die richtigen Maßnahmen bei Zeiten eingeleitet hat. Also was machen wir? Und dann rasieren wir alle über den, über den Kamm, scheren wir alle über einen Kamm, und zwar vor allen Dingen die, die jetzt schon alles unternommen haben. Und das sind doch die Geschäfte und die Gastronomie und die Veranstalter. Die haben sich die Beine ausgerissen, um alles möglich zu machen. Und genau die werden jetzt ins Knie geschossen. Und das resultiert aus Furcht. Furcht davor, irgendwas zu tun, was am Schluss nicht super gewesen ist. Wir leben nun mal in einer Welt, in der du auch falsche Entscheidungen triffst. Das gilt für uns alle. Die Furcht vor falschen Entscheidungen lässt uns noch viel schlechtere Entscheidungen treffen. Und die Furcht vor falschen Entscheidungen lässt uns oft gar keine Entscheidung treffen, deswegen machen wir einfach mal so weiter, das ist doch das, was praktisch alle Unternehmen in 2020 getan haben, hier und da, ja, ein bisschen Homeoffice, ein bisschen Zoom-Calls, vielleicht mal einen Webshop probiert, äh, was kann ich im Internet machen, aber Leute, das sind doch... Das sind einstellige Prozentzahlen von Unternehmern, die überhaupt eine Bewegung in die Richtung gemacht haben. Und der Rest sitzt da, hofft auf staatliche Hilfen, verharrt wie ein Opossum und hofft, dass es vorbeigeht. Und ich weiß, dass ihr das 2021 auch machen werdet, weil ihr gar nicht danach sucht, ob es irgendwo eine andere Lösung gibt. Ihr holt euch keine Unterstützung. Ihr sitzt allein in eurem Büro, dreht den Finger im Po hin und her und denkt einfach, ich mach mal so weiter, wird schon irgendwie gut gehen. Und ich kann euch eins versprechen, das wird es nicht. Das ist ganz einfach. Das ist keine Schwarzseherei, sondern das ist einfach... Das, was man aus den letzten paar Tausend Jahren Menschheitsgeschichte lernen kann, einfach so weitermachen hat noch nie funktioniert und es wird auch nie funktionieren. Und im Januar, im Februar kommt das bitterböse Erwachen. Ihr werdet, ihr werdet es erleben. Ich sag's einfach mal so. Aber diese ganze Furcht in dieser Corona-Krise zieht ja noch für größere Kreise. Ja? Ihr kriegt vielleicht hier und da ein bisschen die Diskussionen mit. Gibt es die Corona-Gegner, die Corona-Leugner, gibt es die Aluhut träger die Verschwörungstheoretiker und da kommen die Faschisten mit ins Spiel und die AfD und was weiß ich noch alles. Und überall ist diese Angst, die Angst davor, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und keiner weiß genau, was das ist. Und deswegen guckt keiner mehr hin. Und das ist das unfassbar Gefährliche. Und das sollte deine, wenn, wenn du nur eine Sache mitnimmst, das sollte deine Lektion aus dieser Podcast-Episode sein. Gerade im Angesicht der Furcht, die wir alle immer wieder haben, die auch ich immer wieder habe, ist es umso wichtiger, sich knallhart auf die Fakten zu stürzen. Und dann auch zu gucken, kann ich diese Fakten validieren? Und das ist extrem wichtig. Denn das, was passiert, ist, es werden wild Meldungen gestreut. Das ganze Spektrum, was ich gerade aufgezählt habe. Von Pro-Corona-Maßnahmen bis gegen Corona-Maßnahmen, von es ist die gefährlichste Seuche der Welt, bis hin zu es ist alles Quatsch, ist auch nichts anderes als ein Schnupfen. Überall werden wild irgendwelche Meldungen gestreut. Und Zehntausende, Hunderttausende von Menschen springen auf diese Züge auf, ohne zu wissen, ob das überhaupt irgendein Fundament hat, was da erzählt wird. Ich habe ein fantastisches Beispiel gestern gesehen in meinem LinkedIn-Newsfeed. Da hat irgendeiner ein Video geliked, was irgendjemand anders gepostet hat. Und das ganze Video war nichts anderes als ein Ausschnitt, wo man zwei Leute sieht, die darüber erzählen, dass sie von der Polizei erkennungsdienstlich behandelt worden sind weil sie angeblich einen Hitler groß gemacht hätten auf irgendeiner Anti-Corona-Veranstaltung. So, alles, was man in diesem Video sieht, ist zwei Leute, die darüber lamentieren, dass das erstens gar nicht passiert ist und dass sie sich, also, dass sie gar nicht begreifen können, dass es für sie unfassbar ist, dass man ihnen sowas überhaupt vorwirft und dass es total absurd ist und natürlich haben sie das nicht gemacht und dass die Polizei kommt einfach daher und behauptet das und das ist das Ende der Rechtsstaatlichkeit. Also nochmal, alles, was man in den Videos sieht, ist diese zwei Personen, die das erzählen. Das ist gar nicht mal das Spannende. Solche Videos siehst du zu zigtausenden im Internet. Über alle möglichen Themen. Das, was ich wirklich äußerst bedenklich finde, ist die Masse an Kommentaren unter solchen Videos. Ich habe mir das Interesse aber angeschaut, weil es eine schöne Inspiration zum Beispiel für eine Podcast-Episode ist. Massen an Kommentaren, die das für bare Münze nehmen, was diese beiden Männer erzählen. Und jetzt hier schon das neue Dritte Reich proklamieren, sprich die Bundesregierung und ihre Maßnahmen. Und ich sagen muss, der Informationsgehalt, der faktische Informationsgehalt in diesem Video ist null. So wie in 99,99999% der Meldungen, die ihr seht. Post, Audio, Video, whatever, egal aus welchem Kanal, ihr könnt die Informationen nicht nachvollziehen. Könnt ihr nicht, wisst ihr nicht. Auch wenn ich dir erzähle, wie erfolgreich ich in meinem Business bin, kannst du es erstmal nicht nachvollziehen, bis du mit jemandem redest, der mit mir arbeitet. Und letztlich kannst du sogar das nicht nachvollziehen, wenn du nicht seine Bücher gesehen hast, das muss man fairerweise sagen. ja so Also du merkst, wo wir alle rauskommen. Wo ist der Punkt, ab dem wir einer Quelle vertrauen können? Ganz entscheidend. Das heißt, alle, die du nicht kennst, solltest du grundsätzlich mal als nicht vertrauenswürdig einstufen. Das ist so. Und das ist eine extrem harte Wahrheit, denn damit kannst du praktisch gar nichts glauben. Und das ist ja auch so. Es gibt so gut wie kein Instagram-Foto, wahrscheinlich gibt es sogar keins, das nicht irgendwie verändert ist, das nicht gefiltert ist, das nicht ein bisschen angepasst ist. Ja, Es gibt keine Information, die nicht deformiert worden wäre, die aus dem Zusammenhang gerissen und neu zusammengesetzt wurde, die einfach faktisch falsch ist, die in anderen Kontext gebracht worden ist, die erfunden ist, die nur dazu da ist, um zu manipulieren. So wie wahrscheinlich dieses Video. Das ist nur rein manipulativ. Es soll Leuten, die eben von Furcht so sehr geplagt sind, dass sie außer Zorn und Hass und Ablehnung nichts mehr kennen, das ist nun mal der allergrößte Teil der Bundesbevölkerung, sofort darauf einsteigen. Und natürlich sofort ein Vehikel und eine Bestätigung dafür sehen, was sie befürchten, nämlich dass man ihnen alles wegnehmen könnte, ihre Freiheit, ihre Rechte und so weiter. Keine Ahnung, ob wir auf dem Weg sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das auch mit Bedenken, dass hier quasi nach Kriegsrecht agiert wird mittlerweile, aber kann ich das in diesem Moment beeinflussen? Nein. Was ich aber machen kann, ist, dass ich mich vor der konsequenten Desinformation schütze und vor allen Dingen, dass ich nicht diese negativen Informationen erstens aufnehme und zweitens auch noch weiter multipliziere. Sondern ich beobachte und dann Entscheide ich darauf basierend, wie ich mich weiter verhalten will. Sprich, in aller Regel kümmere ich mich nicht weiter darum. Ich kümmere mich nicht um Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. So. Und jetzt für alle, die sagen, ja, aber wenn das jeder täte, Leute, dass ihr auf die Straße geht und da rumkrackiert, interessiert keine Sau. Das ist für euch sehr cool und es ist vielleicht, vielleicht existiert auch für viele die Illusion, dass es was bewirken würde, aber es ist offensichtlich nicht so und es hat auch noch nie funktioniert. Ja? Es hat noch nie funktioniert. Ich kann mich an diese scheiß Blockupy-Geschichte in Frankfurt erinnern, wo die Frankfurter Innenstadt so äh, beginnend in Schutt und Asche gelegt wurde, ins Bankenviertel, äh, da die Scheiben eingeschmissen wurden und Autos abgefackelt wurden. Das war ein Riesending und da waren Tausende von Menschen da. Und es hat nichts, aber auch gar nichts bewirkt. So bewirkt man auch nichts. Das ist die absolute Illusion. Weißt du, wie du was bewirkst, wenn du genau diese Dinge tust, von denen ich immer wieder spreche? Selber ein authentischer, ehrlicher, aufrechter Mensch werden, ausschließlich die Wahrheit sagen, mit Altruismus und Nächstenliebe durchs Leben gehen, sich darum kümmern, was für die anderen wichtig ist, Verantwortung übernehmen für das eigene Leben, für die eigenen Taten, fürs eigene Handeln und damit andere inspirieren. Nur so funktionieren Systemwechsel, nicht anders. Ansonsten brauchst du eine blutige Revolution. Das ist die zweite Alternative. Ich bin doch eher Anhänger von Gandhi, der uns gezeigt hat, wenn ein Mann beschließt, eine bestimmte Denkweise zu etablieren, dann kann das sehr wohl funktionieren. Es funktioniert aber nicht, wenn alle völlig zerfranst sind, jeder seiner eigenen Ideologie folgt, alle in Furcht sind, alle sich in, in Panik versetzen lassen und dann in Splittergrüppchen durch die Gegend ziehen. Das ist doch ideal, ist doch ideal, wenn hier ein paar Tausend sind und da ein paar Tausend sind und da ein paar Tausend sind und der, der ganze Rest sitzt zu Hause und hat nur Angst. Ist doch fantastisch, besser kannst du auch ein Land nicht führen. Ist doch keiner in der Lage, die Widerstand zu bieten. Keiner wird konzertiert, anfangen etwas zu tun. Was bedeutet das für dich als Unternehmer? Jetzt in Zeiten der Krise dich nicht erschrecken zu lassen. Und ich weiß, wie hart das klingt. Ich bin selber ausgeprägt von Corona betroffen in meinem Business. Okay. Ja, möglicherweise hast du ein Business, wo du am Kunden arbeitest und jetzt hat ein Mitarbeiter Corona und auf einmal hast du anstatt 16 Leute vor Ort nur noch drei und vielleicht ist es die beste Zeit des Jahres für dich. Das ist schlimm, ja, aber deine Aufgabe als Unternehmer, deine Aufgabe als Leader ist doch darauf zu reagieren, mit den Gegebenheiten umzugehen, zu eruieren, was kann ich tun, wo kriege ich jetzt 13 Leute her? Gibt es eine Zeitarbeitsfirma, gibt es studentische Vermittlung, was für Möglichkeiten kann ich haben, welche Tätigkeiten könnten die machen und so weiter darauf zu reagieren und ansonsten ist es so, möglicherweise bricht jetzt dein Umsatz ein, oh ja, dann lebe damit und schau, wo du mehr Umsatz machen kannst, welche Optionen hast du in deinem Business, musst du nur in deinem Kerngeschäft bleiben oder kannst du andere Dinge erfinden, ich sage einfach mal vom Gummistiefel zum Handy, diese Denkweise. Ja, was kann ich denn noch tun? Ich habe diese Ausstattung, ich habe diese Maschinen, ich habe dieses Know-how, was kann ich damit noch tun? Ich mache immer das hier, das ist das, was wir können. Aber was können wir denn noch? Was kann man denn in diesen Zeiten tun? Wie kann ich mich auf die Zeit nach der Krise vorbereiten? Wie kann ich mich um die Kunden kümmern, die jetzt trotzdem zu mir kommen? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das ist zum Beispiel das, was die Hotellerie nicht macht. Ja, die argumentieren damit, ähm, das ja jetzt Corona ist und bla, bla, bla Und wir wollen ja möglichst wenig Kontaktpunkte. Deswegen kommt kein Zimmerservice mehr in die Zimmer und keiner räumt auf, keiner putzt. Das ist einfach gelogen. Und die machen das, damit sie Geld sparen. Ja? Also, beschissenen Service abliefern. Kunden belügen ist in diesen Zeiten ganz schlechte Idee. Woher kommt das? Furcht. Furcht. Wir wollen natürlich das, das Ausbluten von Cash verhindern. Die richtige Strategie ist, in seine Kunden jetzt massiv zu investieren. Und ganz ehrlich, in Deutschland liefern 99,9% der Businesses, egal ob es Produkt oder Services, ist, beschissen ab. So, wenn ihr jetzt weniger zu tun habt, wäre das die Zeit, erstens eure Prozesse mal wirklich zu durchdenken, ich weiß, dass du keine hast, sie zu kreieren, festzulegen, aufzuschreiben, sie richtig zu kommunizieren und dann am Fulfillment zu arbeiten. Und dann gibt es noch eine ganze Menge andere Dinge, an denen man arbeiten kann, weil ich weiß so gut wie keiner von euch hat eine Marketingstrategie, da kannst du dich mal richtig reinfuchsen. Ich weiß so gut wie keiner von euch weiß, wie man richtig kommuniziert, da kannst du dich da mal richtig reinfuchsen. Ich weiß so gut wie keiner von euch ist juristisch und versicherungstechnisch richtig abgesichert, Insolvenzversicherung, Rechtsschutz, Vertragsrecht und so weiter, Schadensersatzpflichten, bla 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 bla, bla. bist du da top, bist du da hast du überall deine Ansprechpartner, hast du dein Anwaltsteam, hast du deine Versicherung in place? Ja, nein? Okay, dann weißt du, womit du dich beschäftigen kannst. Aber das Schlottern, das Schlottern und Jammern ersetzt euch die Aktion. Und das ist ein Riesenproblem. Denn Angst frisst den Verstand. Du wirst nicht mehr klar denken können und du wirst gar keine Entscheidung mehr treffen, sondern du wirst nur noch Zeter und Maudio schreien, um Hilfe rufen und darauf warten, dass einer kommt, um dich zu retten. Und das ist ein großes Problem. Denn gerade in Zeiten der Angst ist es wichtig, die Aktion beizubehalten, denn die löst Angst auf. Immer, in 100 Prozent der Fälle. Du musst handlungsfähig bleiben und ja, es ist shitty und ja, es brennt überall und manche Dinge brennen ab und nieder und da muss ich trotzdem in der Lage sein, weiterzumachen. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt ist mein Geschäft weg, die Insolvenz und jetzt ist alles gelaufen, den Rest meines Lebens mache ich jetzt Hartz IV oder was? Als Unternehmer sind wir Leader. Wir sind die, die ein Land gestalten. Das müsst ihr doch endlich mal kapieren. Wir sind die, die ein Land gestalten. Das tut nicht die Bundesregierung und es tut auch kein Verband des deutschen Mittelstandes, sondern jeder Unternehmer selbst trägt zur Gestaltung bei. Wir wollen bessere Infrastruktur. Es ist unsere Aufgabe, die aufzubauen. Es ist nicht unsere Aufgabe, auf die Bundesregierung zu zeigen und zu sagen, wir wollen besseren Netzausbau. Es ist unsere Aufgabe als Unternehmen, dafür zu sorgen, sich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen, in Verbindung zu setzen, zu poolen, zu unterstützen, zu sponsern, whatever, die den Netzausbau machen. Das ist nicht Aufgabe der Regierung. Wir wollen Infrastruktur, wir müssen sie aufbauen. Wir wollen mehr Geld, wir müssen was dafür unternehmen. Wir wollen bessere Möglichkeiten, wir müssen was dafür unternehmen. Ein Verband ist schön, Zusammenschluss ist schön. Aber das ist nicht die Lösung. Jeder Einzelne von uns ist gefragt. Genauso wie die paar tausend Corona-Gegner auf der Straße nicht die Lösung sind. Jeder Einzelne von uns ist gefragt, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Eben nicht, sich mit 20 Mann zu Hause zusammenzurotten, weil es so blöd ist und man kann ja nirgendwo hingehen und die Restaurants sind zu und jetzt kann ich nicht mehr Party machen, also treffen wir uns alle zu Hause. Das ist doch das, was die Zahlen pusht. Der nicht kontrollierbare private Raum. Warum ist er nicht kontrollierbar? Weil es keine Verantwortung gibt. Weil jeder glaubt, ich habe so viel Angst und es ist so scheiße und ich mache einfach, was ich will. Und es wird für alle immer schlimmer. Furcht ist katastrophal, wenn mit ihr nicht richtig umgegangen wird. Und hier kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du nicht entsprechend vorbereitet bist, das heißt, dein Level von Training gering ist, dann bist du deiner Furcht ausgeliefert. Ich weiß sehr gut, wovon ich spreche. Ich war ein sehr schwächliches, ängstliches Kind. Ich bin, bis ich 14, 15 war, regelmäßig verdroschen worden. Ich bin vom Mädchen verprügelt worden. Ich habe mich nicht mal gewehrt. Angst. Dann habe ich mein Training verändert, mental, physisch. Ja, damals. Ich habe durch Zufall einen richtig klassischen Kampfkunstlehrer getroffen und die meiste Zeit haben wir uns mit Philosophie beschäftigt und wir haben sehr, sehr hart trainiert. Und als mein Level an Training stieg, stieg mein Selbstbewusstsein und meine Angst ging immer weiter zurück bis heute. Und deswegen investiere ich so viel in mein Training. Deswegen gibt es die Rising King Academy, denn hier trainieren Unternehmer, ein Level zu erreichen, das es ihnen ermöglicht, mit Furcht umzugehen und mit den Herausforderungen. Denn der Punkt ist doch, du fällst immer auf das Level deines Trainings und nicht auf das Level deiner Erwartungen. Es ist eben nicht so, dass, ja, wenn es soweit ist, dann werde ich das schon können. Das passiert nicht, niemals, never fucking ever. Das ist ein Gesetz. So, und jetzt ist doch die entscheidende Frage, okay, du hast Angst, wie könntest du in Body, Being, Business, Unbalance, dein Training verändern, wer hilft dir dabei, damit du keine Angst mehr haben musst, weil du weißt, ich bin vorbereitet.